0: Vind het goed? Ja? Wat is nu koffie? Nee, het is geen koffiepak. Uh, nee, maar we zijn wel iets aan de late kant. Het is nu volgens mij kwart voor tien. Bijna kwart voor tien. We hebben tot kwart voor elf. En we willen nu graag beginnen met de bespreking van hoofdstuk vier. Dus als u dat bij wilt pakken. En de vraag is of u uh, dit lied wilt bewaren. Zodat we het vandaag nog een aantal keer kunnen zingen. Kunt u nu Probeerstoffen op de stoel laten liggen. dat u bij de hand heeft nog. We gaan vandaag een hoofdstuk 4 bespreken. En we zijn benieuwd hoe ver we daarmee kunnen komen. Niet dat het gaat om hoeveel we kunnen doen, maar... We zijn er wel benieuwd naar. En ik wil graag starten met... Met iets wat me opgevallen is in de voorbereiding. We hebben eigenlijk al gezegd. De Philippi-brief is een hele... Persoonlijke brief, het gaat over onze persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En wat is het dan mooi, dat viel me in de voorbereiding op. Dat hoofdstuk 4 eindigt met. Dat hoofdstuk 4 eindigt met iets waar de brief ook mee begonnen is. En daar wil ik graag mee beginnen. Ik ga het straks voorlezen. Vers 23 van hoofdstuk 4: De genade van de Heer Jezus Christus. zij met uw geest. ...en de eerste conferentie zijn we begonnen met hoofdstuk 1... ...en daar staat Paulus en Timotheus... ...slaven van Christus Jezus... ...aan alle heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn... ...met de opzieners en Dina's, ...genade zij u. ...wat is het mooi dat... ...als we het hebben over onze... ...relatie met de Heer Jezus... ...dat deze brief eigenlijk... ...zou je kunnen zeggen omgeven is door genade... ...de genade die voor ons allemaal hetzelfde is... En die er altijd is, en waar we ook een beroep op mogen doen, en ik denk dat dat een mooie start van deze dag is: dat de Heer genadig is. En dat Hij, dat zijn genade ook nooit ophoudt. En dat we ook vanuit die genade mogen leven, en dat we elkaar dat ook mogen toewensen, zoals Paulus dat hier doet. Ik wil de brief eerst even lezen: Philippi hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang. Mijn blijdschap en kroon staat zo vast in de Heer geliefde. Jodian ik en Sintjegeef Vermanijk eens eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag u ook trouwen met gezel, ik vraag ook u trouwen met gezelf, wezen behulpzaam die met mij hebben gestreden in het Evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders van wie de namen in het boek van het Leven staan. Verblijf u altijd in de Heer. Nog eens zal ik zeggen, verblijf u. Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees in niets bezorgd... maar laat in alles door gebed en smeking... met dankzegging uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God... die alle verstand te boven gaat... zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Overigens, broeders... Al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat bemindelijk, al wat beleidigd is, als er enige deugd is en als er enige lof is, bedenk dat. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Ik heb mij er echter bijzonder over verblijd in de Heer dat u eindelijk weer eens uw denken aan mij verlevend hebt. U hebt weliswaar aan mij gedacht, maar u had de gelegenheid niet. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijf, want ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin ik ben. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden. Zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. Ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan deel te nemen aan mijn verdrukking. U weet ook zelf, Philippius, dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië was getrokken, geen gemeente, geen gemeente in rekening van uitgaven en ontvangst met mij in verbinding heeft gestaan dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal voor mijn behoefte gezonden. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die rijkelijk op uw rekening komt. Maar ik heb alles en heb overvloed... Ik heb volop, nu ik van Eva het door u gezonden heb ontvangen. Een welriekende reuk. Een aangenaam, God welbehaaglijk offer. Maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groet de broeders die bij mij zijn. Alle heiligen groeten u. En vooral zij die tot het huis van de keizer behoren. De genade van de Heer Jezus Christus. Zij met uw geest. In mijn vertaling staat... Kijk even hoe die, Hij moet het doen. Kan je verder klikken? Ander? Ja. In mijn vertaling staat uh, natuurlijk niet voor niets... Boven vaststaan in de Heer. En ik denk ook dat dat de strekking is van het hoofdstuk wat we vandaag met elkaar gaan bespreken. En als we een terugkoppeling geven zoals we gewend zijn, is dat in dit geval niet heel erg lastig, omdat hoofdstuk 4 begint met het woord daarom. En dat duidt erop dat in het hoofdstuk hiervoor de reden is aangegeven waarom we kunnen vaststaan in de Heer. En we hebben dat in het Ja, in het vorige hoofdstuk gezien. Want in het vorige hoofdstuk heeft Paulus ons een weg laten zien, die lijst naar de hemel, opstanding uit de dood en verandering van ons lichaam. Zodat ons lichaam gelijk is aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En dat is de reden waarom we voor, waarom we vast kunnen staan in de Heer. En dat is ook ons perspectief. En als we dat voor ogen houden, zegt Paulus, kunnen we vaststaan in de heren. Maar we zullen vandaag zien dat uh, er allerlei omstandigheden kunnen zijn waarom we niet vast kunnen staan in de heren. Daar heb ik een overzicht van gemaakt. En die wil ik zo even laten zien. Um, en typeer het. Ik mag wel even terug. Ja, sorry. Ik had het wel goed voorbereid, maar nu doet het hier. Dat reikt op, denk ik. Uh, eentje verder nog. Nog één verder. Nou, mag Nou, typerend is in ieder geval dat hier het woord mijn staat en het woord dat in vers 1, dat kunt u meelezen, staat mijn geliefde broeders. En dat laat opnieuw zien dat Paulus een oprechte en warme liefde heeft voor de mensen waar hij tegen uh, spreekt en waar hij, waar hij voor schrijft. Hij wil mensen oproepen om voor hem te leven en hij doet dat vanuit liefde en vanuit de genade die hij zelf ook van de Heer heeft ervaren. En het woord vaststaan dat hier gebruikt wordt... ...ik heb dat opgezocht... ...dat geldt voor een soldaat... ...die moet vaststaan in het heest van de strijd. Terwijl alle vijanden op hem afstormen... Wordt een soldaat, hoort een soldaat vast te staan... ...en zich te wapenen... ...en uh, sterk te zijn. En dat is het woord dat hier gebruikt wordt. En toen ik daarover nadacht... ...dacht ik... ...is het niet zo dat wij allemaal onze vijanden hebben? Dingen in ons leven die op ons afkomen... In sommige periodes van ons leven meer dan in andere periodes. Soms ervaren we het niet. Als we het gaan hebben over ons denken. Dan nou, kan het zo zijn dat we niet in de gaten hebben dat ons denken beïnvloed wordt. Uh, en soms ervaren we het wel. En dan mag hij naar de volgende inderdaad. Ja Hans? Helemaal door mag hij. Doe de volgende mijn hand verder. Ja. We hebben in hoofdstuk 1 gezien dat de Heer Jezus ons leven mag zijn. En in hoofdstuk 2 dat de Heer Jezus ons voorbeeld is. En in hoofdstuk 3 dat de Heer Jezus ons doel is. En zoals ik al gezegd heb, er zijn dingen in ons leven die ons daarvan af kunnen houden. En we worden opgeroepen om vast te blijven staan... zodat de Heer Jezus in alle omstandigheden van ons leven... Ons leven mag zijn, ons voorbeeld en ons doel. En ik denk dat vandaag het belangrijk is dat we gaan herkennen welke dingen dat kunnen zijn. En dat we ook ermee gaan doen wat de Heer van ons vraagt. Dat, de, dat, de Heer, dat we dat in gebed kunnen brengen. En dat we wellicht uh, met elkaar daarover kunnen hebben over hoe we daarmee om kunnen gaan. Ik heb daar een opzomming voor gemaakt, de volgende, de eerste. Ja, In vers 2 hebben we gelezen dat... Relaties ervoor kunnen zorgen dat we niet vast kunnen staan in ons leven met de Heer. Conflicten, verdeeldheid, oneenigheid... kunnen ervoor zorgen dat ons leven met de Heer beïnvloed wordt op een negatieve manier. En ik denk dat we het daar vandaag met elkaar over gaan hebben. Ja, verdriet of eigenlijk, zoals Om Andries het al zei, het ontbreken van blijdschap... is het tweede aspect uh, waar we iets over lezen... En onze blijdschap in de Heer. En onze omgang met hem. Is de sleutel tot het kunnen vaststaan. In het leven met de Heer. De derde. Heb ik uit vers 5 gehaald. Als we de Heer niet verwachten. Want de Heer is nabij. Zou je kunnen. Weet je toch allemaal. Zou je kunnen uh, omschrijven als. We mogen de Heer verwachten. Zijn komst is nabij. Of dat je de, de omgang met de Heer niet ervaart. Is ook een. Uh, aspect Waarom we wellicht niet vast kunnen staan. In ons leven met de Heer. Het is in ieder geval een sleutel. Om vast te kunnen staan. In het leven met de Heer. De vierde. Ja. Zorgen. Uh, dat is vers 6. En ik denk dat we het daar met elkaar. Vandaag ook over gaan hebben. Dat er zorgen in ons leven zijn. En ik denk niet dat Paulus bedoelt. Als we zorgen hebben. Dat we dan maar gewoon blij moeten zijn. Maar ik denk dat. Paulus daar iets anders mee bedoelt. En dan kom ik straks nog even op terug. De volgende, de vijf, dat is ons denken. Nou, daar heb ik iets, een citaat ook opgezocht. Die ga ik even voorlezen. Een mens is niet wat hij denkt te zijn... maar wat hij denkt, zo is hij. En... zal ik nog een keer... Uh, een mens is niet wat hij denkt te zijn... maar wat hij denkt, zo is hij. En ons denken is onzichtbaar voor mensen... Maar het maakt wel deel uit van ons verborgen leven met God. En ik denk dat ons denken, dat we ons denken moeten vullen met goede gedachten, maar dat het wel heel bepalend is hoe we vaststaan in ons leven met de Heer. En dat staat in vers 8. Er staat ook op een opzomming van de goede dingen waar we dan aan moeten denken. De volgende: onze omstandigheden in vers 11. En dan met name dat we daarover tevreden moeten zijn. Er wordt eens gezegd, tevredenheid maakt arme mensen rijk. En ontevredenheid maakt rijke mensen arm. En ik denk dat uh, het geheim van echte tevredenheid ligt... in de allesveranderende vriendschap die we met onze Heer Jezus mogen ervaren. Dat dat in onze omstandigheden ervoor kan zorgen dat we tevreden kunnen zijn. Gaan we gaan het daar vandaag waarschijnlijk ook nog verder over hebben en de laatste dat zijn onze bezittingen in vers 14 en 15 wellicht zijn er nog meer maar die mogen de andere bedoelingen van dus even aanstippen.
1: Um,
0: nou en dat onze vrijgevigheid mag voorkomen uit Gods vrijgevigheid omdat we hem hebben leren kennen dus hoe gaan we om met, de, met onze bezittingen dat is de laatste uit dit hoofdstuk die ik gevonden heb ehm um, dan wil ik daar nog een kleine nuancering in aanbrengen... want ik geloof ook zelf dat de Heer de zorgen en omstandigheden gebruikt om ons te oefenen. We zien dat in een extreem voorbeeld, bijvoorbeeld bij Job. En ik denk dus ook dat de Heer ook onze zorgen kan gebruiken... en onze omstandigheden om hem beter te leren kennen. Dus het is niet zo dat uh, onze omstandigheden en onze zorgen dat die negatief zouden zijn... ...in onze relatie met de Heer... ...maar dat de Heer ze ook wil gebruiken. Want we hebben een God... ...die ons wegen niet altijd kunnen begrijpen... ...maar wie wel volmaakt... ...op onze wegen aanwezig wil zijn... ...die onze wegen ook kent. We hebben ook een God... ...die onze tranen wil troken. En we hebben... ...een God die als we eenzaam zijn... ...die ons wil optillen dicht bij hem. En ik denk, die God hebben we ook... ...en daarom vind ik het zo mooi dat... ...dit hoofdstuk... ...begint met de genade van de Heer Jezus... ...en ook eindigt met... ...de genade van de Heer Jezus. En ik denk dat... ...in alle omstandigheden... ...dat God wil dat we hem leren vertrouwen. Dat hij regeert... boven in de hemel... ...zo lijkt dat soms... ...maar dat hij tegelijkertijd de God wil zijn... ...die zijn hand in oneindige genade... ...naar ons wil uitsteken. En ik denk dat... ...Paulus die God ook... ...kent en ook graag wil dat wij... ...die God kent. Um, ja, en dat gebed... ...dat hopen wij dat ook vandaag... ...die genade van de Heer Jezus... ...vandaag deze conferentie met onze geest mag zijn. Dat er een dag mag zijn die net als de Philippi brief, ...zoals de Philippi brief omgeven is door genade... ...dat ook deze conferentie omgeven mag zijn... ...door de genade van de Heer Jezus... ...van waaruit we mogen leven... Maar ook van waaruit we elkaar mogen bemoedigen. Nou, dan ga ik nu naar de beruchte afspraken. Inmiddels. Sinds vorig jaar, de laatste vier. Kan ik verder klikken? Ja, we hebben nu nog uh, drie kwartier. En uh, vorig jaar hebben we uh, ja, een kleine verandering aangebracht. Dat is eigenlijk wel goed gevallen. Namelijk dat uh, we graag willen dat zoveel... Als je om je heen kijkt, zie je dat er heel veel... Broeders zijn die evenveel iets zouden kunnen zeggen. En wat zou mooi zijn als iedereen die iets heeft. Ook de kans krijgt om daadwerkelijk ook iets te zeggen. Ik heb daar een tekst bij gevonden. Dat door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Er wordt ook wel gezegd de veelkleurige wijsheid. En zo vormen we samen de gemeente van God. En ik denk dat het zou zijn als we ook zoveel mogelijk van elkaar mogen leren. En ook van elkaar mogen... Ja, meekrijgen. Dus vandaar de afspraak dat we uh, hooguit één, bij, uh, één bijdrage per broeder per bespreking. Ja, dus als stelt u zich voor dat het heel lang stil blijft, dan, dan uh, wellicht ook een tweede keer. Maar dat uh, is een hele uitzonderlijk geval. En um, korte toespraken, om en naar de vijf minuten. Zodat het voor iedereen uh, te volgen blijft en zodat ook zoveel mogelijk mensen aan het doen woord kunnen komen. Nou, dan willen we nu starten.
2: Ik hoop niet dat ik onbescheiden overkom als ik toch de bespreking begin, maar dat komt er ook omdat deze opmerking alleen maar zinvol is helemaal aan het begin. En als een ander er hier had gestaan, dan had ik hem uh, ingeslikt. U weet, denk ik allemaal wel, dat de hoofdstuk- en versindeling in onze Bijbels uh, mensenwerk is. Evenals die vertaling. Uh, maar, er is wel nagedacht over die hoofdstuk- en versindeling. En uh, ik kan iedereen geruststellen, ik ga ook niet voorstellen om dat voor vandaag te veranderen. Dus u kunt heel ontspannen, uh, verder luisteren. Maar ik wil toch even laten horen waarom er uitleggers en uitgevers zijn... ...die hoofdstuk 4 vers 1 afdrukken zonder regelwit achter hoofdstuk 3 vers 21. En die het nieuwe gedeelte pas beginnen bij vers 2. Oftewel, zij zeggen... Hoofdstuk 3 eindigt met de blik naar boven. De verwachting van de Heer Jezus als heiland die ons lichaam zal veranderen. En die de macht heeft alle dingen aan zich te onderwerpen. Dan heb je natuurlijk een geweldig perspectief. En de gedachte is dan dat Paulus zou zeggen daarom met dat in het achterhoofd. Mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang, mijn blijdschap en kroon, staat zo vast in de Heer, geliefden. En dan zou dat zijn afsluitende overweging zijn. Nou, er staat niks mee om dat heel even te denken. Ik heb u dat nu eigenlijk allemaal even laten doen. Want er is natuurlijk een verband met het voorafgaande, dat heeft onze inleidende broeder net ook laten horen. Het is enerzijds een afsluiting, maar anderzijds een nieuw begin. En dat nieuwe begin is naar mijn stellige overtuiging niet pas het stukje over Aurodia en Sintigene. Paulus ziet in het slot van het vorige hoofdstuk de macht van de heer Jezus om alles aan zich te onderwerpen en de verwachting van zijn komst. Een aanleiding om dat hele volgende stuk te geven. En hij vindt in die blik op Christus aanleiding voor een aantal aansporingen, zo zou ik het willen noemen. En je kunt op verschillende manieren aansporen. De eerste manier die Paulus kiest in 4 vers 1 is een gebiedende wijs. Dus op basis van het voorafgaande zegt hij nou, mijn geliefde broeders, naar nou die ik ook verlang, mijn blijdschap en kroon... Staat zo, namelijk op de manier die zojuist beschreven is, en met dat als aanleiding vast in de heer Dat is de eerste vermaning, de eerste aansporing. De tweede is in een andere vorm gegooid. Paulus varieert. En hij gebruikt dan vervolgens het woord vermanen. De derde aansporing varieert Paulus opnieuw en zegt in het derde vers... ...ja, ik vraag ook uw trouwen met gezelf. En dan krijgt ook deze met gezelf een gebiedende wijs. Wees hun behulpzaam. Met andere woorden, weliswaar op verschillende manieren... ...maar iedere keer een aansporing die via het woordje daarom gekoppeld is aan het geheel. Dus ik pleit ervoor inderdaad hoofdstuk 4... Bij vers 1 te laten beginnen. In die zin dat ook daar de conclusie wordt getrokken uit het voorafgaande. Eerst even gericht op het geheel. Dat aangedaan wordt als mijn geliefde broeders. Broeders en zusters. Die voor Paulus heel veel betekenen. En daarna zoekt hij in. Binnen dat gezelschap op een paar maanden. Maar dat alles wordt als het ware gezet. Onder het kopje. Vaststaan in de Heer. En dat betekent niet voor iedereen exact hetzelfde. Ik hoop dat mijn opmerking overkomt. En dat u begrijpt dat ik het jammer vind. Als men 4 vers 1 aan het voorafgaande koppelt. Zo van dat is dan de afsluiting. En dan gaan we nu dus kijken wat Paulus tegen een paar specifieke mensen te zeggen heeft. Nee, het geheel past onder het kopje. Vaststaan in de Heer. En wordt gekoppeld aan de blik op de Heer Jezus aan het eind van het derde hoofd.
3: Zomaar twee broeders uit de um, Ik werd getroffen door iets wat deze week uh, op het nieuws verscheen en dat was een opmerking die ging over Theresa May de premier van Groot-Brittannië en die luidde in het Engels she is in office but not in power zij is in functie maar ontdaan van macht en dat is ook zo ze is er nog wel maar ze kan geen kant meer op en toen dacht ik... Oh... Onze Heer Jezus Christus... Is in office... and in power. Hij is niet alleen de functie... Petrus zegt in... Handelingen 2 dat... Deze Jezus die... wij gekruist hebben... Door God gemaakt is tot Heer... En tot Christus. Zijn functie. En in Dingen 10... Zegt Petrus tegen Cornelius. Deze is aller Heer. De Heer Jezus Christus is in functie. Maar niet ontdaan van macht. Want wat heb je aan een functie. Als je er niks mee kunt. Want in Matthäus 28. In vers 19 en 20. Die hele bekende versen. Zegt de Heer Jezus had aan hem gegeven. Alle macht. In hemel. En op aarde. En ik zie. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van. De eeuw. De huidige eeuw. Er staat niet de toekomstige eeuw. Hij is in functie. En hij heeft. Alle. Macht. En dat is wat in. Hoofdstuk 3 vers 21 wordt gezegd: Naar de werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen. Niet die hij zal krijgen in de toekomst. Maar die hij heeft. En ik vind dat een geweldige insteek voor hoofdstuk 4. Dit is niet in tegenspraak met wat onze broeder Gerard net zei. Ehm... Um, Daarom, omdat dat zo is, omdat hij in functie is en alle macht heeft, daarom staat zo vast in de Heer. Want dat zouden wij kunnen, als we ons niet realiseren dat hij alle macht heeft. En omdat hij alle macht heeft, en dat licht volgens mij schijnt door heel hoofdstuk 4, ...weest dan... ...dat woordje vroeger krijgt tussen... ...in niets bezorgd. Want wat hebben we... ...aan een Heer die alleen in functie is... ...maar... ...niet alle macht zou hebben. Daarom weest in niets bezorgd. En ook verderop... ...ik vermag... ...ben in staat tot... ...ik vermag alles door Hem... ...die niet alleen in functie is... ...maar... Also in power. Ook in macht. Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft. En wat kun je dan? Een geloofsuitspraak doen zoals de Apostel Paulus dat doet in vers 19. Maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Niet zoals Theresa May in functie mait in power. Ontdaan van alle macht. Maar in Christus Jezus, aan wie gegeven is: alle macht. In hemel en op aarde. Dat betekent dat wij niet strijden. Want in dit hoofdstuk gaat het ook over strijden. Vers 3. Wees hun behulpzaam die met mij hebben gestreden in het Evangelie. Dat wij niet strijden om te overwinnen. Maar dat we mogen strijden. Vanuit de overwinning die hij heeft behaald. En dat geeft je een geweldige kracht, bemoediging, uh, volharding om dat dan ook te doen. Ja, Gerens zei net van, uh, mijn opmerking zou geen zin hebben als we al verderop in het hoofdstuk zijn. En toen dacht ik, ja die van ik ook niet. Maar er zitten nu veel meer broeders die dat denken. Uh, maar de link met vers 21 vind ik toch wel heel bijzonder. De werking van de macht die hij heeft om ook alles aan zich te onderwerpen, daarom staat zo vast: in wie, in die heer,
1: die in functie is
3: en die alle macht heeft.
4: In hoe je staat in de Heer, hoe dat werkt. Hij is een superchristen, een super voorbeeld waar je uh, naar smacht en wat je nooit bereikt. En we weten dat de Filipijnse brief is geschreven in Rome, waar die twee jaar in de huurwoning verbleef, toen die vast zat. En vlak voordat hij in de huurwoning aankwam, gebeurde er iets in Handelingen 28, en dat wil ik even voorlezen. ...geeft mij als discipel van de Heer in deze tijd te denken allemaal, geeft dat een zucht van verlichting. ...in handelingen 28 vers 15, als Paulus dan gevangen is onderweg naar Rome en daar terecht komt en daar ook deze brief aan zijn geschreven, dan staat er in vers 15, toen hij onderweg was en aan land komt, en vandaar kwamen de broeders. Die van onze zaken hadden gehoord. Ons tegemoet tot voor een pappie, en En ter bena. En toen Paulus hem zag. Dankte hij God. En vatte hij moed. Ik vind het zo heerlijk. Broeders en zussen. Dat deze teksten in de staan. Ik hoop als we dit stukje lezen. Er zijn al geweldige mooie dingen over gezegd. Maar dat we die dingen niet lezen. Dat we ons schuldig gaan voelen. En oh ik voldoen niet. En oh ik moet het verblijf zijn. En oh, ik ben niet steeds verpleit. En oh, het is al gezegd. Uh, natuurlijk hebben wij zorgen en mogen onze bekommernis op de Heer werpen. Dat betekent niet dat je nooit zorgen mag hebben. Um, ik wil je ook zo een voorbeeld noemen uit de praktijk. Uh, rondom deze tekst. En er staat dat je niet bezorgd mag zijn, maar dat je gebed met gebed en smeking, met dankzegging, je verlangens mag bekendmaken. Nou, als je smeekt, ik weet niet of je dat wel eens doet voor Gods aanzien. Je verlangens met gebed en smeking bij God brengen. Met smeeking. Dat is het voorbeeld van de heer Jezus, van die onrechtvaardige rechten waar die vrouw haar recht probeert te halen. Blijf maar doorvaren, blijf maar doorvaren totdat je krijgt. Zo is het soms bij, bij God. Het is, je gaat hier niet om christenen die, die zwak, niet zwak mogen zijn. Het gaat hier om christenen die, oh ik moet vaststaan aan het anders. Nee, het zijn... In die zin gebieden de uh, uh, vormen om ons juist op de Heer Jezus te richten. Omdat als je dat doet, dat weet Paulus ook, en als je dat samen doet, dat ze je dan weer moed kan vatten. Paulus was altijd ook de moed kwijt. En dat is helemaal niet erg. Dat weet de Heer toch. Denk je nou echt dat soldaten in het Romeinse leger altijd vol, vol moed zijn voor moed? En Paulus wist dat hij naar Rome ging. Paulus wist voor wie hij moest verschijnen. En getuigen zoals de Heer had gezegd. En hij wist dat het waarschijnlijk zijn leven zou gaan kosten. Maar doordat die broeders ontwikkeld, vatte hij de moed. Kon hij verder gaan. En je leest dan hoe dat in het huis verder gaat. In de laatste handeling 28. En je leest hier hoe hij dan daarvan uit weer anderen kan bemoedigen. Om maar te wijzen op de Heer Jezus. Omdat je elkaar als broeders en geliefden nodig hebt. Ik vind het heel sterk wat gezegd is. In Filippenzen 2 zien we de Heer Jezus. Die door God verhoogd is. En je hebt Matthäus aangehaald. Het dat is een troostbare tekst dat hij alle macht heeft in hemel op aarde. Het is heerlijk te weten... we hebben vanochtend gedankt dat we hier mogen zijn... maar het is heerlijk te weten als de heer nabij is... dat hij ervoor gezorgd heeft... dat 2000 jaar lang zijn gemeente bestaat. En doorgaat... door hele diepe dalen... door grote tegenstand... en op dit moment in landen, broeders en zusters... Waar, waar onze medegelovigen gevangen zitten... vervolgd worden... gedood worden vanwege dit geloof. Kunnen wij rustig hier zitten en dankbaar zijn? En dat gebeurt op aarde dat gebeurt maar, en hij uit gevangenschap bemoedigt mensen in die stad Philippi um, mijn jongste broer, een aantal van jullie kennen hem wel, Pieter Jaap uh, die is met Elisabeth Engelberg getrouwd en zij hebben vorige maand te horen gekregen dat uh, mijn schoonzus terminaal ziek is met alvleesgelie en maar een paar maanden te leven en los van het feit dat ze nog een second opinion proberen had ik met mijn broer een gesprek aan de telefoon, hoe beleef je dat nou? Want het, nou ja, iedereen heeft al die, die, die en Ik zeg, hoe beleef jij dat nou in het geloof? En toen, toen kwam hij met deze tekst, vers 4, tot en met 7. Want het ging over genezing, weer dan genezing. En de Heer kan genezen, maar wat is je verwachting? En hij zei, en ik vond het zo, zo krachtig, dan, dan word je daar stil van. Het is ook zo'n voorbeeld hoe die tekst werkt. Dat je mag verblijden in de Heer. En dat de Heer nabij is, zei hij... dat je geen ding bezorgd om te zijn... maar dat je met gebed en smeken, met dankzegging... je verlangers bekend mag maken bij God... en dan zei hij, die verlangers zijn natuurlijk... dat ze nog mag blijven leven... dat de genezing komt... dat zij door de hand van de toren... dat zei door de hand van de Heer... maar hij zei... als je dat dan doet, als je dat dan bidt... hij zegt, Rick, wat krijg je dan? Er staat niet genezing... hij zegt, dan staat er dat de vrede van God... Onze gedachten en harten zal behoeden in Jezus. En, ja, gewoon een voorbeeld in het nu. In een moeilijke, een heel moeilijke situatie van medegeloveren. Dan je eigen vlees en bloed dichtbij, maar, ja, hij, hij, hij zei: We willen daarvoor ten eerste bidden. Dat we het zo mogen beleven. Deze teksten waarheid worden. Want we zijn verbonden met de Heer Jezus. In wie we ons altijd mogen verblijden. En ik hoop echt dat we dit stukje. In de zaal, en ook onze jonge mensen, dat we het niet lezen van, oh ik voldoen er nog niet aan, oh ik schiet nog zoveel tekort, oh ik moet nog zoveel, dat is helemaal niet de bedoeling van deze versen. Die versen zijn bedoeld om ons te op te bouwen en te wijzen op de heer Jezus. En als je dan hier ziet, kun je gewoon weer moed vatten, net zoals Paulus, moed vatten toen die broeders ontmoeten.
5: Drie korte opmerkingen. Een kort verhaal. Het was uh, jaren geleden dat de Queen op Engeland een opdracht gaf aan een zakenman in diplomatische affaires. Die zakenman zegt: Ik heb een bedrijf, ik kan niet uh, voor jou werken. Heeft de Queen gezegd: Doe maar die opdracht. Voor je bedrijf zou ik wel. En dat is eigenlijk hier wat we hier hebben. We hebben hier een gelovige die in de praktijk zijn levensinhoud de Heer gemaakt heeft. Voor hem was het leven Christus. Die hem als het voorbeeld gezien heeft, die hij wilde volgen, in gezindheid zichzelf weg te cijferen, alleen hem groot te maken. En die uitging naar die Christus in de heerlijkheid. Die alleen nog één doel had. Waar hij voor leefde. En als wij zoiets iets hebben. Dan zullen wij de volle zegen en liefde van God hebben. Want God is het bijna niet gewend. Dat mensen hier op aarde zonder egoïsme. Alleen bezig zijn. Met zijn geliefde zon. Maar als we dat hebben. Dan zorgt hij voor alles. En dat zie je in het hoofdstuk 4. Dat God naar voren komt. De vrede van God. De God van de vrede. Dan God zelf zal al uw noden voor zorgen. God is er. Als we hier op aarde met die gezindheid leven. Zullen we de hele macht van God achter ons voelen. En dat wordt duidelijk in psalm 27, waar David zegt, dat we het alleen kort aanhalen. Hij zegt dan dat hij geen vrees heeft. In vers al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een tegen mij, nogthans blijf ik vertrouwen. Want één ding heb ik, heb ik van de Heer gevraagd: dat dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren, alle dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen. ...en naar hem te zoeken... ...in zijn tempel. Als die die positie... ...in onze harten is... ...dan hoeven we geen vrees te hebben. En dat gaat Paulus... Hier ...in de eerste vers
1: voorstellen.
5: Zeven vermaningen, ...waar een van de hoofd is... wees om niets bezorgd. Als je hart gericht is... ...op die ene, dan gaat het goed. Het begint hier met... ...daarom... En staat zo vast. Het heeft dus een heel enge verband. In hoofdstuk 2 en 3 worden wij opgemaakt tot activiteiten. Maar hier moeten wij vaststaan. Dat is niet zozeer strijd. Maar het betekent niets opgeven. Niets prijsgeven aan de vijand. In hoofdstuk 1 Samuel 2 Samuel 23. Daar zie je een man Shama die Staat midden op het veldstuk. Om die lienten, of andere hebben gedraaide de hoogst, vast te blijven vast te houden voor Israël. Die staat vast. Die vecht. Om niet op te geven. Wat kunnen wij opgeven? Dat wat wij in hoofdstuk 2 en 3 geleerd hebben, vooral in hoofdstuk 3. Dat wij gegeven zijn voor de hemel. Dat wij. Zoals we in het laatste vers gezien hebben. Hem verwachten. Die onze lichaam van de levigheid omwandelen zou. Gelijkvormig aan zijn lichaam. In dezelfde heerlijkheid die hij nu als mens heeft. Zullen wij in de hemel zijn. In eeuwigheid. Dan zal onze menselijke gedaante, Wat ons zo vaak hindert, Deze hemelse dingen te genieten. volmaakt daarvoor in staat zijn. Met die kracht met die hij alles van macht om te raakt. Die uitzicht heeft het hele leven van Paulus bepaald. En daar kunnen we terugkeren. Wij vinden daar verschillende groepen. Paulus zegt: wees mijn navolger. Hij liep met de goede gezindheid in die spoor. Er waren sommigen die liepen ook in die spoor, maar de dreigvelder van hun leven was nog niet de Heer. En helaas moet hij mij twee zeggen, er zijn nog andere. Die lopen helemaal niet mee is voor. Die zijn aansgezind, vijanden van het kruis van Christus. Die hebben iets opgegeven, vaststaan. Een derde punt, we hebben gedacht. De mens is dat wat hij denkt. Ik door ergens maar goed. Ik denk één ding is nog belangrijker. Wat is ons hart opgericht? Wij hebben in ons binnen heel veel ideeën, daar zijn we ontdankt af. Maar we weten dat wij ontzettend ver in de praktijk van die leer zijn. Mm. Van al die mooie woorden die wij praten. Hoe ziet ons leven uit? En daarvoor hebben wij hier die vermaningen nodig. Maar in het boek nummerie vindt je een man, een koetsachter, die uitging met elf anderen. Zijn naam heet Kale. En dat betekent het. Met het volle hart. En die heeft net als Paulus iets gezien van de mooiheid van het land. Die heeft iets gezien van die vruchten die er zijn. Van Christus in heerlijkheid. Van al die zegeningen die er zijn. En dan is die veertig jaar met het volk door de woestijn gelopen. Met die visie in zijn hart. Met die vruchten van de hemel. Die heeft hem stand lieten houden. En als hij aan het land is, kan hij tegen Josua zeggen, ik ben 85 jaar oud,
1: geef mij Hebron.
5: Hebron betekent gemeenschap. En dat hebben wij hier. En de vrede van God, en de God van de vrede, zal met u zijn. Dat is een stuk hier wat we hebben die ons zo rijk maakt en kracht geeft door te lopen. vast te staan. En al die punten die nu volgen te vervullen, het zijn zeven punten, die kunnen wij zelf uitzoeken. Dat wij echt hier op aarde in ons aardse omstandigheden, met die hemelse schat in het haal, mijn vreugde, lopen. Mm -hmm.
6: We vinden hier in dit gedeelte eerst liefde, dan blijdschap, dan vrede. De eerste drie van de negen negenvoudige vrucht in Galaten 5, De eerste drie. En dat helpt ons misschien ook, want dat betekent dat we het niet van onszelf hoeven te verwachten. Het is de kracht van de Heer die het ons mogelijk maakt. Maar laten we ook eens heel goed kijken hoe Paulus hier dit hoofdstuk begint. Dit gedeelte. Want we hebben heel veel nadruk gelegd nu op staatsvast. Maar hebt u de dus vier uitdrukkingen gelezen waar Paulus mee zich, ver, zich verbindt met deze Filipensie? Mijn geliefde broeders, daar begint hij mee. Hij heeft, een, hij heeft een heel bijzondere band met deze mensen. Mijn geliefde broeders. Hij houdt van ze. En het is de liefde van de Heer. Hier staat ook die, die is afgeleid van Akerpijn, die van die hier staat. Het is de liefde van de Heer die hem met hen verbindt. Hij heeft zich op een heel bijzondere manier aan hen verbonden. En, en dat bijzondere uit zich ontlanden in het feit dat ze hem steun verleend hebben, dat komen we later wat terug. En dat heeft misschien wel te maken met die ene bijzondere vrouw, Lydia. Die is, dat, die is daarmee begonnen na te maken. Die heeft hem als het ware voor het blok gezet. Heel bijzonder, want hij deed dat eigenlijk bijna nergens. Dat hij steun kreeg van een gemeente. Maar hij zegt erachteraan, naar wie ik ook verlang. Er is een heel grote, een heel lange tijd voorbij gegaan. Jaren voorbij gegaan. Sinds hij hen gezien heeft. En hij verlangt naar hen. Hij heeft die, die wonderlijke gemeenschap met hen ervaren. Dat dus is wat, wat, wat Paulus er, ervoer toen hij daar onderweg naar Rome, die broeders tegemoet kwam. Die broeders hem tegemoet kwamen. Hij vatte de moed, want dat is toch ook voor deze broeder van groot belang geweest. Die gemeenschap met anderen, naar wie ik ook verlang. En dan mijn blijdschap en kroon. Er is nog een gemeente in Macedonië waarover hij dat zegt, Thessalonica. In 1 2, vers 19, geloof ik, staat dat dat hij ook. Dat dat heeft dat hij als het ware met hen bij de Heer kan komen en zeggen: kijk, kijk, hier is vrucht van mijn werk. Natuurlijk het is het door de genade van de Heer dat hij dit werk heeft mogen doen. Dat zegt hij. Ik heb meer gedaan dan alle anderen, maar het is door de genade van de Heer dat ik het heb mogen doen. Maar het is dan een blijdschap dat hij straks als de Heer komt met hen samen voor Hem mag staan. Kijk eens, zo kijkt hij naar hen. En zo verbindt hij zich met hen. Mijn blijdschap, mijn kroon. Ja. Staat zo vast in de Heer. Geliefden. Dat is de vierde. Geliefden opnieuw. Maar ik denk dat het nu niet gaat over de geliefde broeders die hij lief heeft. Maar dat ze door de Heer geliefd zijn. Weer opnieuw. Afgeleid van AKP Die goddelijke liefde die we hier vinden. Opnieuw is dat daar. Die, die liefde. Maar nu de liefde van de Heer. Je kunt in de Heer vaststaan. Want het begint met zijn liefde. En al die dingen die hier verder genoemd worden. Al die vragen en moeilijkheden. Ook in het volgende vers. Dan mogen we eerst dit als het ware, eten en verteren. Door kouwen het doorslikken, het verteren, in ons bloed laten komen en ons door laten opbouwen. Door die geweldige band die er onderling mag zijn. Dat is wat ik zelf ook ervaar als ik hier dan kom. Oh, ik vind dat geweldig dat we elkaar ook ontmoeten. Dat is toch wat jullie ook hebben, dat hoop ik althans, dat je het fijn vindt om elkaar te ontmoeten. Want we kennen de Heer. En we hebben een band met Hem. En zo hebben we een band met elkaar, geliefde broeders, naar wie ik ook verlang. Zo heb ik ook naar deze dag gekeken. Ik ontmoet weer een aantal mensen die ik een poos niet gezien heb. En dat is omdat ze de Heer kennen, dat die band zo bijzonder is geworden geliefden in de Heer zo vanuit die liefde komen we straks bij de blijdschap en dan is er ook de vrede die vrucht van de geest mag er zijn de Heer geeft het en vanuit die liefde begint Hij te vermalen want Hij kan alleen maar dat doen daar vandaan vermalen om eensgezind te zijn... vermanen om behulpzaam te zijn. Dat is nog één ding wat ik daar zou willen zeggen. Niet zozeer over de vermaning zelf. Maar die hele bijzondere opmerking die er staat dan. Ik vraag op uw met metgezel... en ik denk dat dat epaforitis is die met die brief komt. Wees hun behulpzaam. dat niet zo'n moeilijk broeders niet om aan te zijn alleen maar dat iemand je komt helpen om meer op de Heer te wachten. dat iemand je komt helpen om eens gezin te zijn dat er iemand is die door de Heer wordt gebruikt om je verder te brengen. Petrus voelt heel moeilijk om zijn voeten gelassen werden door de Heer en dat is, zegt de heer, dat is wel wat je moet laten doen. Dat moet je toelaten dat iemand jou de voeten was. Dat moet je toelaten. Trouwens, voetwassing is altijd ook een verfrissing. Hmm.
7: We hebben twee wonderbare woorden die we betrachten. Die vreugde en de vrede.
8: We hebben die twee wonderbare woorden. Laten we naar kijken. De vreugde en de vrede.
7: Vreugde is geistelijk en vreugde is ook welkig. Uh,
8: vreugde is geestelijk en vreugde is ook aards.
7: Als in de laatste woorden die welkig vreugde in voetbal bijvoorbeeld deutlich wordt... als Ajax Real aardraus geschmissen had... Dan darf een voetbalfan.
8: de uh, Nou, dat gaat over voetballen.
7: Vielleicht is de demnächst weer trauer, wenn we verlieren.
8: En als je favoriete club wint, we gaan geen reclame maken voor de partij. Als je favoriete club wint, dan ben je blij. Maar dat kan ook zo omslaan in verdriet als hij weer verliest. Maar freude,
7: freud in im is iets wat ons de feind nemen wil.
8: Maar de vreugde in de Heer is iets wat de vijand van ons wil roven.
7: Dus dat möchte de door die einfach in
8: Daarom wil de vijand door de omstandigheden die gewoon in het leven zijn
7: ja. die de vreude nemen, ons deze vreugde nemen, want we op deze om, wij omstandigheden schouwen. Die
8: wil dan die vrede van ons wegnemen, vreugde en vrede. Waarom? Vreugde. Ja, ja, ja. Wil die van ons wegnemen, doordat wij op de omstandigheden zien.
7: Ik had uh, in het laatste jaar een lange krankheid door in mijn met mijn ogenlicht.
8: Ik had het laatste jaar een uh, ziekte aan mijn ogen, het uh, licht van mijn ogen.
7: Daar werden de vreugde genomen.
8: Toen werd de vreugdelicht of een beetje van mij weggenomen.
7: Maar vreugde in de Heer, die me niet afgenomen. Maar de vreugde in de
8: Heer, die die werd me niet afgenomen.
7: Maar
8: waarom is die vreugde van de Heer er en wat en helpt mij daarbij?
7: Omdat
8: ik die vrede in God heb.
7: Broeder Spurgeon die heeft eens in
8: een geschiedenis verteld
7: van een broeder in, van
8: een, uh, broeder in de middelbare leeftijd die
7: op de weg naar het was.
8: Die, die in de toch de middeleeuwen, ja, maar dat komt. Dat kon. Ja, absoluut. Het vijf... was een broeder die in de middeleeuwen leefde en die op weg was naar de brandstapel.
7: En als er in war, bleef hij En
8: toen hij kort voor de brandstapel stond, dan bleef hij staan.
7: En sprak de man aan die dat vuur zou aansteken.
8: En hij sprak de man aan die het vuur zou aansteken.
7: En vroeg hem of hij maar kon toe komen.
8: En die vroeg of die naar hem toe zou kunnen komen.
7: Dieser man, dieser Henker, zeg ik maar, is gekomen.
8: Deze man, die de terechtsteller, zeg maar, die is gekomen.
7: En dan zei deze broeder: leg je
8: hand op mijn hart. En toen zei die broeder: leg je hand op mijn hart. Wat spürst du? Wat voel je?
7: Daar zei deze Henker: een ruige polslag.
8: En toen zei de Bul: een rustige polslag, hartslag.
7: En toen zei die broeder: Leg nu eens je hand op jouw eigen hart. En wat, spürst du? En wat voel je dan? Ik ben opgerekt. Had hij toen gehoord. zei hij: Ik ben heel opgewonden. Dan broeder, du, ik weet wo ik
8: en toen zei hij broeder: Zie je, ik
7: weet waar ik heen ga.
8: En jij laat een grote schuld op je. En je hart maakt dat duidelijk.
7: Wie sowas,
8: Hoe gaat zoiets, lieve broeders en zusters?
7: Je Hollander bent je een zeeverend volk. Uh,
8: de Nederlanders, jullie zijn een zeeverend uh, volkje. Ik
7: kan euch also een niet beleerend over schipvaart.
8: Ik kan jullie niets vertellen over de schipvaart.
7: Maar ik weet, dat heb ik maar gehoord.
8: Maar ik weet het heb gehoord.
7: Schiffen, dat vroeger die oude schepen. Dat vroeger de oude schepen. Een kompas, een kompas hadden. En die
8: was helemaal van boven uh, vastgemaakt. Waarom? Waarom?
7: Omdat onder in het schip
8: Omdat onderin het schip er veel metaal is.
7: En het, uh, het, het metaal,
8: dat metaal laat die naald van het kompas uh, een beetje heen en weer wiebelen.
7: Zo is het alsof wichtig belangrijk dat onze kompas ook boven is. En daarom is het ook belangrijk dat ons
8: kompas op boven gericht is,
7: bij onze,
8: bij onze Heer.
7: En onze Heer.
8: wanneer we in Zijn en on, zijn, en wij in Zijn
7: nabijheid zijn, en
8: ons uh, veilig voelen in Zijn nabijheid,
7: dan is ons kompas niet aardsgericht. gericht.
8: Dan is ons kompas niet maar
7: ons in de richtige richting.
8: Maar dat leidt ons in de goede richting.
7: En dat resultaat is. Freude
8: en het resultaat is vreugde door vrede door vrede.
7: Dat was, dank je. Dat was, dank je.
9: Dus <tankt> u heeft iets gezegd uh, over die strijd van een held van David en. Uh, die man die wist een veld linzen te behouden. Maar er gebeurde nog iets merkwaardigs. Zijn hand kleefde aan zijn zwaard. En ik denk dat dat de betekenis is dat hij het woord van God vasthield. Althans voor mij heeft het die betekenis gehad. Als wij, ja, geloof hebben in het woord van God dan houdt dat ons vast. Dan staan we vast. Dan gaat het er niet om wat de een of de ander zegt. Maar dan kunnen we altijd terugkoppelen op wat de Heer zegt. Ik was een tijdje geleden toch wel wat moeilijke omstandigheden. En toen las ik in Psalm 138 iets bijzonders. Daar staat namelijk in vers 3. Ten dagen dat ik riep. Hebt gij mij geantwoord? En toen dacht ik, wat was dat antwoord dan eigenlijk? Ik riep tot de Heere. En toen was dat antwoord: Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Daar heb je wat aan. Ik had dat uit de praktijk zeggen inmiddels. Want zeven weken geleden stierf mijn vrouw. En ja, dan heb je dat. Nodig, dat is de praktijk van het leven. Dan ervaar je dat de Heer bij je is. Maar dan word je gesterkt door zijn woord. Dan moet dat zwaard van zijn geest, zwaard van het woord, vast zijn. Ben je dan altijd blij? Staat een eentje verderop. Ik neem maar even van de gelegenheid gebruik. Dat je moet altijd blij zijn. Verblijft u altijd in de Heer. Ik vertel u een anekdote. Mijn vader had een bijbeltje om bepaalde reden aan, aan mijn moeder gegeven. Ik denk dat ze jarig was. Hij had, had er ingeschreven voorin, verblijft u altijd in de Heer. En mijn moeder vond dat nou niet zo mooi en toepasselijk. Die zegt, had die man nou niet wat mooiers kunnen schrijven? En precies gaf dat nou aan, Waar, wat er ontbrak.
10: Ik weet niet of het u is opgevallen, maar Paulus spreekt hier over mijn geliefde broeders, namelijk wie mijn verlangen uitgaan, mijn blijdschap. En Kroon heeft het over broeders. Uh, toen wij vorige week, mijn dat vorige week was, Koert, ja. met onze jeugd bezig waren met de Romeinenbrief, toen viel ons tekst op in... Romeinen 1, vers 1, die ik u even wil voorlezen in dit verband. In vers 12, om, voor het verband lees ik ook vers 11, want ik verlang zeer u te zien om uw enige geestelijke genadegaven mee te delen tot uw versterking, dat is, en dat viel mij zo op, en dat trok me eigenlijk, ...om in uw midden mee vertroost te worden door elkaar straf. Paulus spreekt hier niet vanuit een soort van hoogte, om het zomaar te zeggen... ...als de geleerde Paulus, degene die alles weet, de apostel... ...tot de broeders en zusters in Filippi. Maar hij spreekt met hele warme gevoelens over hem. Hij voelt zich niet meer dan de gelovigen in Filippi. En... Dat heeft mij ook iets geleerd over hoe wij, over onze broeders en zusters denken. Paulus is hier, denk ik, voor ons een geweldig voorbeeld. We lezen in het boek uh, Spreuken. En daarmee wil ik afsluiten. In Spreuken. Goed heb dan moet ik even checken of ik dat inderdaad goed heb of niet. In Spreuken 27, vers 17. Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander. En ik denk dat dat, dat dat iets is wat we bij Paul zullen Paulus verhief zich niet... boven de broeders en zusters... tot wie hij zijn richtte. Maar hij drukt ook... met deze woorden... zeer nadrukkelijk uit... dat het zijn broeders en zusters waren... die hij nodig had. En Paulus... drukt hier ook zeer nadrukkelijk uit... dat hij zeer warme gevoelens... voor de broeders en zusters daar... in Filippi had. Dat zegt van twee kanten wat. Punt 1... Iets over de gezindheid van de broeders en zusters daar. En punt twee. En wat mij bijzonder aangesproken heeft. Over de gezindheid van Paulus. Hij vergist het niet, Maar hij spreekt hier met warme gevoelens. En hij zegt er eigenlijk met zoveel woorden bij. Ik heb jullie ook nog